0: en onda cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca
0: termina en gol. Onda fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas.
2: Pala al área de y y gira Cassano, Mágico movimento,
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, qué bonito es este mes de mayo, qué bonito es el mes de mayo para el fútbol, Luce el sol, incluso por allí, por Manchester o por Liverpool o en Dortmund o en París, se abren los espacios, tiemblan las piernas, hay goles y se corona a los campeones, porque todo termina en este mes de mayo. También onda fútbol, pero hoy en este episodio decimos adiós a otra Premier League Otra Premier League que ha ganado el Manchester City de Pep Guardiola Pues sí, se acabó la Premier, la primera liga del planeta se terminó con el City campeón El favorito ganó otra vez, pero lo tuvo que hacer con 98 puntos Y hasta remontando la última jornada contra el Brighton en Brighton se agradeció la batalla hasta el final Se agradeció al Liverpool de club que diera guerra hasta el último minuto Y que nadara y nadara aunque tuviera que morir en la orilla Pero tiene también en otro premio, el de la final de Champions City y Liverpool han sido los protagonistas de esta gran Premier que nos deja Y además el Chelsea, eh, el Chelsea y el Tottenham están en Champions a Bayern y United están en Europa League El Wolverhampton esperando por su plaza de Europa League A que gane el City la Copa, si la gana será también de Europa League y los descendidos Haddleston, Fulham y Cardiff. Así se nos va la Premier, llena de finalistas, además, en un fin de semana que además de esto nos deja una pequeña sorpresa en Alemania porque el Bayern no pudo ganar en Leipzig, no pudo ganar el título y ese título lo tendrá que conquistar en la última jornada contra el Intra, que no será un rival fácil y habrá pelea hasta el final para el Dortmund eh, y sorpresa en Holanda donde el PSV pinchó. E hizo ya virtual campeón al Ajax de Ámsterdam Que ha hecho un final de temporada La verdad espectacular Tenemos mucho balance que hacer Además me ha dicho Mario Gago que ha hablado con Roberto Sabiano En Italia, el escritor Y le ha dicho cosas interesantes Así que arrancamos con todo esto Esto es puro fútbol Esto es Onda Cero Episodio 34 de Onda Fútbol Pues ya está por aquí Sergio Santomé. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Para este café, penúltimo café de la temporada, así un poquito, un poquito té, eh, breakfast, English breakfast. Eh, porque sí, porque hoy es el día en el que ha terminado la Premier, en el que hacemos balance de, de esta temporada que ha sido preciosa, que ha ganado el City. Más o menos como todo el mundo preveía, incluso allá por agosto cuando empezamos, todo el mundo daba como favoritísimo al City. Pero yo creo que el balance, Santomé, es que hemos visto dos grandísimos equipos, una temporada fantástica, no sé si quizás un poquito menos de nivel en los perseguidores, pero claro, el City y el Liverpool lo han hecho tan bien que yo creo que hay que agradecerles una temporada que ha ido hasta el final, ¿no?, en esta, en esta Premier. Yo, yo, fíjate que en agosto decíamos, a ver si el City se, se escapa, a ver si el City en enero ya es campeón prácticamente, y, y no, ha habido casi sufrimiento hasta el final. Se sí, ha habido sufrimiento hasta el último día y ha habido una pelea,
4: creo que histórica, de esas que, no, bueno, evidentemente no se ven todos los años, incluso creo que lo normal es que tardemos varios años en volver a ver una pelea de, de este nivel, no solo por la pequeña distancia que ha habido permanentemente entre ellos en las bueno en toda la segunda vuelta, desde desde Navidades, que llegó a haber un momento en el que Liverpool sí tuvo una ventaja importante. Sí, que fueron siete puntos, nueve no No, nueve no, pero creo que seis, siete sí. llegaron a ser y hubo aquel partido el 2 de enero o 3 de enero. En el Etihad, que podía ser un poco el punto de inflexión, que el Liverpool no fue capaz de, de ganar aquel partido, y a partir de ahí pues el Manchester City ya en el mes de enero recuperó bastante y en febrero y principios de marzo pues el Liverpool se dejó esos empates que en ese momento pues quizás no parecían malos resultados, pero aquellos empates contra Everton, creo que fue Everton, Bournemouth sí. creo que hubo otro... Y alguno más, pues al final es lo que le cuesta a la, la Liga, porque la puntuación es de campeón. Es una puntuación de campeón 97 en...
3: 97 puntos el Liverpool y no es campeón. Es la
4: tercera mejor, no, eh, cuarta. No, tercera, tercera, tercera mejor puntuación histórica, sí, porque la mejor es la del City el año pasado. La segunda mejor es la de este City, y la tercera es la de, la de este Liverpool, que es un equipo impresionante. Es mm. un equipo que el año pasado tenía alguna carencia, sobre todo una en la portería y la corrigió muy bien en verano con el fichaje de Allison, y eso desde el primer día le ha dado una seguridad, una, una consistencia defensiva a un equipo que ha acabado, no sé como cuántos goles, pero veinte goles más o menos encajados, no más. Es decir, una cifra de... El Liverpool
3: 22 goles en contra, 23 bueno, mira, un, el City.
4: Eh, prácticamente medio gol por partido, un poquito más de medio gol por partido, que es una cifra mm. maravillosa para un equipo que hace no mucho tiempo pues era considerado más un equipo ofensivo, un equipo que, que concedía en defensa y mm. que con esas correcciones que ha ido haciendo y sobre todo con dos fichajes monumentales como han sido Van Dijk y Allison pues el equipo ha mejorado mucho en defensa y ha armado un equipo... Que no gana la Premier, pero que es un equipo Uf. que tiene una oportunidad histórica de ganar la Champions y que es un equipo de un nivel altísimo, el mejor Liverpool de los últimos 10 años como mínimo, posiblemente el mejor Liverpool de los últimos 15 años.
3: Yo es el mejor Liverpool que recuerdo. ¿Qué? Sí, yo
4: creo que es un Liverpool más completo incluso que el, que el equipo que fue subcampeón con Rafa en 2009, que... Mm que bueno, tenía futbolistas como sobre todo Gerrard Torres y Alonso que en sus posiciones eran impresionantes, pero igual todo lo que les rodeaba, incluso algo de fondo de armario, mm. este Liverpool tiene más y este Liverpool pues ha sido un rival tremenda, tremendamente digno para para el Manchester City, ¿no? Que con la mm. temporada que ha hecho y que con el nivel que tiene, pues en condiciones normales y si no hubiese un rival de este nivel, mm. el Manchester City estaríamos hablando de que ha ganado la Liga en marzo con 20 puntos de ventaja mm. porque su puntuación es casi idéntica a la del año pasado y es un equipo que se le puede discutir lo que, se le, lo que se quiera en la Champions pero en Premier el primer año le costó, no se llevó el título pero lleva dos años ganando la Liga con puntuaciones bueno, históricas sí. Y tiene opciones de ganar más, más ligas. A Guardiola le quedan
3: dos años de contrato y, y va por ello, por supuesto. Bueno, el, fíjate que están queriendo ficharle desde la Juventus. Me parece imposible sacar a Guardiola ahora mismo del, del Manchester City. Eh, es que lo de Guardiola, el sello Guardiola, más allá de incluso del estilo y de si, cómo como, como consigue ese equipo con ese centro del campo que siempre tiene la pelota, etcétera, ocho ligas de 10, Guardiola. Eh, eh, lo, que, lo que se le criticaba cuando quedó eliminado de Champions en, en, No sé si Line, que era algún comentarista en Inglaterra Era que conseguía que sus equipos fueran en el día a día los mejores Que tuvieran un rendimiento eh, totalmente equilibrado en, en los partidos Pero que es verdad que igual llegaba a los partidos grandes grandes en la, en la Champions y caían Y eso te perjudicaba porque tienes un mal día en la Champions y acabas eliminado no Pero es verdad que es que la pisonadora que son los equipos de Guardiola en todas, ¿eh? Eh, es verdad que son tres equipos muy grandes Pero Barça, Bayern y Manchester City Es que solo han solo ha no ganado una dos ligas Es que es sí. tremendo
4: Sí, es bueno, el, el, el mayor ejemplo de, del resultado que obtiene que Guardiola con, con el trabajo que hace, con los proyectos que tiene Con, con la forma que tiene de entender el fútbol y con una dominación bueno absoluta que en Alemania fue incontestable en Premier no llega a ese nivel porque sí hay una distancia más pequeña entre él y su, y su máximo rival mm. pero al final el que se lleva el título es el Manchester City por segundo año consecutivo con algunas diferencias con respecto al año pasado, eh, fundamentalmente lo que ha cambiado es el papel, digamos, de estrella del equipo, de mejor jugador del Manchester City, el año pasado era eh, De Bruyne y este mm. año, pues, sobre todo por el tema de las lesiones y la falta de continuidad, e incluso el nivel, un pelín bajo para lo que es su, su, sus posibilidades, cuando ha estado sano, pues De Bruyne no ha estado a ese nivel, pero ha mm. aparecido Bernardo Silva desde el primer día, yo recuerdo en verano la, la Community Shield que gana el Manchester City contra contra el Chelsea de Sarri y ya ese día Bernardo es el mejor del partido sí. venía creo que de jugar el, el Mundial había tenido 20 días de vacaciones, no más en la Community Shield es el mejor, en la primera jornada es el mejor De Bruyne empieza la temporada lesionado Bernardo tira mucho el equipo en la primera etapa del curso mm. luego aparece más Agüero en un tramo importante después de Navidad que mete muchos goles Sterling también mucha regularidad siendo el futbolista mm. de banda más importante del equipo la plantilla sigue teniendo alguna carencia la de lateral izquierdo de este año se ha visto pues, sí. un poco como el año pasado ¿no? y le ha costado puntos en algún momento importante en la temporada la falta de un lateral izquierdo la decepción que para el club ha supuesto pues todo lo que rodea a Mendy ¿no? la cantidad de lesiones que ha tenido el hecho de que eso haya jugado en dos años pues no sé, si son 15 partidos no ha jugado más con, con el Manchester City y es una pena porque es un futbolista con un potencial y con unas condiciones que de hecho las demostró en los primeros partidos que jugó con el City mm. pero luego entre las lesiones graves de rodilla y que cuando ha estado sano pues no, no parece o no termina de ser ese jugador con implicación que entre en la forma de de trabajar de Guardiola, pues te genera una debilidad porque no tienes un lateral izquierdo suplente porque Delft cuando juega pues no es su posición y tiene muchas carencias eh, y al, al final el mejor es Zinchenko, dentro de sus
3: limitaciones mm. que
4: tampoco es lateral, pero ahí pues es un tema que quizás el City pueda abordar este verano
3: Para el año que viene, eh, esperamos una reducción de este duelo Guardiola-Club eh, City-Liverpool en principio sí. los equipos no creo que pierdan ninguno de las estrellas, ninguno de los dos sí, yo creo que algo reforzarán, sobre todo el City
4: Sí, tampoco mucho, tampoco mucho porque el bloque ya lo tiene hecho y incluso tiene que buscar la fórmula para, para darle más, más minutos, sobre todo a Phil Foden. Mm, Foden. Pero el bloque de los dos está hecho, no creo que ninguno tenga muchas bajas.
3: Claro, es que mi pregunta el año pasado, cuando ganó el City, eh, era... ¿Esto puede ser una gran dinastía del City que, que domine claramente la Premier en los próximos años? Y mira, un año después mi pregunta es, ¿este gran duelo precioso entre club y Guardiola, entre City y Liverpool... ¿Va a seguir los próximos años? Sí, yo creo Algo que sí. mejorado.
4: Yo creo que mínimo un par de años. Hombre, a ver, en, la, en lo que es la dinastía y la posible hegemonía del Manchester City son ya dos ligas sí, y claro. es un equipo con capacidad para ganar cuatro seguidas perfectamente. Mm. Lo que pasa es que si lo consigue, pues lo hemos visto este año, van a ser ligas muy reñidas, con mucha dificultad, con mucha carga de partidos, porque al final estamos hablando de plantillas que, con lo lejos que llegan en Champions, más copas en Inglaterra y demás pues se van a cerca de 60 partidos por temporada y sí. eso también es una exigencia brutal para para todos ellos pero si sí, yo veo un duelo que se prolongue durante varios mm. años Klopp tiene tres años de contrato Guardiola tiene dos, son dos entrenadores que nunca se han ido antes de tiempo de sus equipos de hecho lo han lo han dicho permanentemente no de que es forma de forma parte de su visión del fútbol que, que si firman un contrato largo ellos lo procuran por su parte respetarlo y así lo han hecho hasta hasta ahora. Y
3: es una buena noticia que este modelo de entrenadores eh, triunfe, eh, los dos, y además con proyectos largos, ya llevan tres y cuatro años en cada uno de los equipos y es, es una buena noticia. De los otros, eh, Chelsea y Tottenham van a Champions. Es verdad que el Tottenham tiene todavía esa vara de plata que es la Champions, ganar la Champions, que sería pff, una locura de temporada, pero hasta ahora, eh, ¿qué decimos? A decepcionado un poquito el Chelsea de Sarri, eh, bueno, eh, por fases, ¿no? Por fases, sí, sí,
4: porque empezó bien y luego el equipo desde mitad de temporada se cayó mucho y se le ha visto que, que sobre todo, no ha habido una mejoría con respecto, ha habido un cambio de estilo. Eh, cambio de estilo que, por cierto, se fue más claro a principio de temporada que en el tramo final de temporada, porque ahora mismo el mm. Chelsea de estos últimos meses no se parece mucho en la forma de jugar al del inicio de temporada, que es un equipo que priorizaba mucho más la, la posesión. Y en cuanto a los resultados, hombre, si el objetivo era la cuarta plaza, que yo imagino que sí, al final para un equipo como el Chelsea el objetivo tiene que ser la cuarta plaza, y creo que ellos ya sabían que pelear esta Premier era muy difícil mm. con la plantilla que, que tenían, pues... Es una temporada correcta. No está de, mal, ¿no? de aprobado, pero no... Que tienen otra
3: pequeña bala de plata, que es la Europa, sí, League. la Europa League.
4: Es una temporada de aprobado que si ganas la Europa League, pues igual puedes poner un notable bajo o notable alto si quieres. Bueno, para mí notable alto ni siquiera llegaría. Mm. Pero... Se te queda un poco Y seguro que internamente tienen esa, esa convicción De que la plantilla ha dado síntomas muy claros Creo que más de lo que esperaban De que necesita cambios
3: El Arsenal, primera temporada post benger Ha quedado quinto Le queda la bala de la Europa League eh, Pero bueno, es que también era una temporada complicada para, para Emery Yo no sé si darle el aprobado Yo le doy el aprobado Yo sí, creo que las dificultades tenía todas Para mí también es un aprobado eh,
4: va a depender mucho de la final del Europa League porque al final mm. es lo que te puede dar la opción o no de, de jugar la Champions pero has estado peleando hasta el final por esa cuarta plaza en tu liga llegas a una final europea que siempre tiene un mérito mm. un mérito muy importante y ha habido pues sobre todo la clara sensación de que el proyecto estaba empezando mm. es decir, que es un proyecto en el que le quedan muchos pasos por dar Muchos futbolistas, creo yo, del gusto de Emery por fichar, que de hecho en esta plantilla hay muy pocos que hayan que hayan sido fichajes suyos, al final es sí. solo la primera temporada de Emery y si miramos el once de titular del Arsenal en el once habitual, pues Torreira es el único más o menos que se puede considerar fichaje de, mm. de Emery y Genduzzi que ha jugado mucho, ahora un poco más suplente, pero bueno, todavía ha tenido mucho peso durante la, durante la temporada. Y bueno, pues este verano a, a reforzarse, que es lo que necesita el Arsenal, aunque mm. creo que no tiene mucho dinero para ello
3: No, pero sí que tiene muchas necesidades, ¿eh? sobre todo atrás y medio campo, porque lo que tiene son dos pedazos delanteros que han acabado de cojar esta temporada eh, Y el United, pff, ha sido una locura de temporada, claro, eh, mal con Mourinho, fantástico cuando llega Solskjaer, parece que van a quedar cuartos y al final se quedan ahí sextos que incluso puedan acabar yendo a la, a la previa de la Europa League, ¿no? Y, y, y con Solskjaer renovado, pero que ni siquiera se sabe muy bien si tiene el apoyo de, de la directiva. Pff, es que catalogar esta temporada, yo creo que sigue siendo, bueno, sigue siendo una temporada de fracaso, sea quien sea el culpable, y el y, y al final el United no levanta la cabeza desde que se fue Ferguson, ¿no? Sí,
4: es así, son seis años sin Ferguson y en la mayoría de esos años no se ha cumplido el objetivo, ¿Qué? quitando pues el primer año de Mourinho, por ejemplo pero esa temporada ha sido mala no cumples el objetivo que es, que es meterte en Champions y sobre todo una demostración, creo que ya definitiva en muchos casos, de que esta plantilla hay muchos futbolistas que no deben seguir eh, o bien porque no dan el nivel o bien porque ya tienen una edad que no aconseja que, que continúen, pienso sobre todo en la parte defensiva, al final gente, mm. aunque está recientemente renovado, Ashley Young, Phil Jones, son dos futbolistas, o dos renovaciones que, que yo no entiendo, mm. no entiendo además cuando las comparas con el caso de Ander Herrera y lo, y lo mucho que tardó el, el United en hacer una buena oferta de renovación a Ander, pues al final... Está claro que Ander tampoco es Maradona, pero en este United es uno de los, es necesario. era uno de los mejores futbolistas de la plantilla y creo que no no le supiste tratar y considerar como debías y ahora te encuentras con que tienes mucho dinero en el banco, que necesitas fichar, pero, pero las sensaciones son muy malas de los seis de arriba es el que más lejos está ahora mismo de, del punto en el que debería sí. estar por historia y por lo que es la magnitud
3: del club Y el que más deberes tiene para este mercado de verano que va a ser muy bonito pues eh, nada, pues así cerramos la premia. ¿Algún MVP para ti? Eh, ¿Ha sido Van Dijk para, los, eh, para sus compañeros? ¿Para ti también? ¿o yo, creo que está muy, City? yo creo que está muy igualado entre Bernardo
4: y Van Dijk mm. pero me quedo con Van Dijk. Ah. Porque creo que mmm, en el Manchester City hay un punto más coral mm. y ahí se reparten mucho y a lo largo de la temporada se han repartido mucho el protagonismo. Si nos centramos solo en la parte de ataque entre Sterling, Agüero y Bernardo... Aunque Bernardo haya sido para mí el mejor del City, pues está un poco más repartido. Y en el Liverpool sí me parece bastante claro que, que Van Dijk es el futbolista más importante. Mm. Es el futbolista que si tú lo quitas de ese equipo, la diferencia
3: se hubiese notado Tremenda. muchísimo. Sí, 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 Pues nada, pues otra Premier más que se la lleva al City, que el Liverpool ha estado luchando hasta el final, se queda un puntito. Y bueno, pues el año que... Habrá que esperar unos meses para empezar otra vez a hablar de, de la Premier. La semana que viene hay FA Cup, supongo que para ti el City favorito, claro, ¿no? Contra el Watford. Sí, el el favorito no es, es mal equipo,
4: pero el favorito es el City, pero la forma de competir del Watford es la típica que se necesita para jugar finales. Mm. Es un equipo muy trabajado tácticamente con Javi Gracia, con el 4-4-2, con un tipo de centrocampista que es el que creo que necesitas cuando eres un equipo inferior al City para darle problemas al City, sobre no. todo Capoe y sea, no. son dos futbolistas que te pueden dar muchos problemas en el centro del campo, tienes delanteros experimentados, tienes sobre todo a Dini que te va a dar o que le va a
3: dar mucha guerra a Manchester City, yo creo que va a ser una final bonita. Ojalá, ojalá lo sea. Por cierto, el Laia es también campeón, eh, que ha, ha sido un poco sorpresa porque al final se ha, ha perdido el PSV, ¿no? es virtual campeón no oficial. Pero fíjate que hablábamos del, Hace de muchos meses de que el PSV Estaba muy bien y muy por delante Del Ajax, el rush final de temporada De ha sido espectacular y al final Yo creo que se merece, más allá del claro El, el batacazo de la, o, el, o el, el El bajón que, que Se llevaron en la Champions Llevarse este doblete es un justo Reconocimiento a este equipo, a esta generación ¿no? que, que seguramente va a ser difícil que otra vez Se repita el año que viene, si se van Muchos de los que parece que se van a ir. ¿no? Sí, pero bueno, no se van a ir todos. No, todos seguro. Eh, que
4: no. Están fichando, están empezando a fichar bien. Mm. El fichaje de kick Piri para mí es un sí. fichaje bueno, muy en la línea de lo que necesitas cuando eres el Ajax, ¿no? Central joven de las categorías inferiores holandesas, uno de los mejores defensas de la liga holandesa, estilo Ajax 100% para jugar en la posición de delite, de, de central izquierdo. Ahora también ha salido el rumor de que quieren a Lisandro Martínez, que es también un central muy, muy del estilo Ajax y la verdad es que creo que a ver, el, es casi irrepetible porque no lo de la Champions por, es un no, milagro digo, por, por la generación y por la plantilla porque, porque de John se va seguro y porque alguno más se va a ir pero creo que está el Ajax en un punto muy distinto a otros de los últimos 10 o 15 años mm. en el sentido de que ahora por lo que ha logrado en Europa puede ser un destino atractivo, no te digo para el jugador muy muy top, que evidentemente sí. no se va a ir de la Premier o de la Liga Española a la Liga Holandesa, pero para un jugador joven típico jugador eh, prometedor argentino, sudamericano o el caso de Piri que te que te digo mm. algún alemán incluso pues puede ver en el Ajax un equipo mientras estén todos estos futbolistas o algunos de ellos, y si continúa ten que en el banquillo, pues un equipo que que puede hacer cosas que es muy difícil que sigas estando en, en semifinales mm. de, de Champions pero creo que tiene o sigue manteniendo va a mantener buenos jugadores el fichaje de Odgar, si se confirma sería muy bueno tiene una cantera que está ahora un momento impresionante lo mm. que viene con Gravenberg que es del 2002 sí. con con Broby con, con Taylor con toda la gente de la cantera con un Uber que solo tiene 15 años creo que es un momento muy
3: ilusionante si eres del Ajax bueno, y si va a seguir el entrenador que es el que ha también construido este estilo de juego y como, como juegan algunos jugadores, pues será fantástico, bueno Santomé, pues nada, la semana que viene ya cerramos con, la, con las bien. copas y con todo, Qué que pena, se va la temporada ya aquí estaremos, un abrazo, chao Hasta luego.
1: De partido. Libre directo desde la frontal. Aparece Incai, Se acerca la pelota. Le susurra Blue Moon que mi standing alone. Y le pega el zapatazo directo a la escuadra. Se acabó el partido. Suena el Blue Moon en Inglaterra. Campeón de ligas se abrazan. Pep Guardiola y David Silva. Una carrera por el título histórica. Felicidades, Manchester City. Campeón de la Premier
3: League 2018-2019. Pues así suena Inglaterra otra vez con el Blue Moon, así se despierta Londres, supongo. Hola, Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Se, se levanta un poco el país así, ¿no? Con esa azul luna, cuando la luna es azul, no sé cuando la luna es azul, pero bueno, azul luna. <risa> Nunca, yo creo, ¿Nunca? por suerte. Pero la canción es muy bonita, ¿eh? no esta que es así un poco más rockera y macarra, pero la, a mí me gusta, la. la, la sí. es, es un tipo romántico y me gusta más la otra.
1: Bueno, la verdad es que esto es más para un estadio, ¿no? Sí, y no Otros sí. para escuchar, no sé, en casa. Sí, sí, esto es más sí, verbenero, más
3: futbolero, más guay. Claro,
1: eh, bueno, pues eh, eh, se amanece Londres, pero como se fue a dormir Manchester, fue en el Etihad Campus, porque eh, el domingo después de ganar el Liga en Brighton, eh, por sorpresa, el City le dijo a sus aficionados que se fueran todos para el campo, para el Etihad, uh -huh. eh, que iban a montar la fiesta allí ese día por la noche Y ahí estuvieron el domingo por anoche hasta que llegaron los jugadores eh, de fiesta, así que se lo han pasado bien y no es para menos, ¿eh? es eh, eh, la cuarta victoria, la cuarta Premier League que gana el City en su historia, ¿eh? que parece que estamos muy acostumbrados, sí, sí, pero, sí. pero no son tantas, eh, y fíjate un dato, ¿eh? Eh, hemos hablado mucho de esta carrera por el título, etcétera, que ha sido tremenda, en las dos últimas temporadas el City ha ganado 2,61 puntos por partido.
3: 2,61. Madre mía.
1: Es un, una cifra brutal y habla de una regularidad sí. y, y, y un hambre tremenda de, este, de ese equipo. ¿eh? Porque... Sí. Y han ido cambiando jugadores, algunos este año se han, se han ido cayendo, pero la verdad es que a mí me parece, no sé, tremendo. Siempre recuerdo un, un futbolista profesional que me decía que para los equipos grandes... Lo más difícil es ganar todos los días. Eso yeah. es lo realmente difícil. Ganar sí. todos los días y un día tras otro, tras otro, tras otro. Y durante eso, es la lo que, meses.
3: eso es lo que hace Guardiola. Lo decía antes a, a Santomé, que quizás en algunos partidos puntuales, y eso en la Champions te penaliza, porque un día tienes un mal, mal día y te vas para casa, eh, puede perder. Pero la regularidad de este de, 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 lo, todos los equipos de Guardiola es increíble. O sea, Guardiola es, es una tremendo. máquina de ganar ligas. Más allá de que en la Champions se pueda atragantar o no, que eso en el City y en el Bayern también le penalizó mucho, pero es que la regularidad de los equipos de Guardiola, lo que consigue supongo que de mentalización del día a día eso... Bueno, mira el Madrid, ¿no? En, en España que, que en diez ligas ha ganado dos eso es dificilísimo por muy buen equipo que tengas
1: ¿eh? Sí, es, es tremendamente difícil y, y se recordaba esta mañana mucho aquella noche de San James' Park, recuerda, es el sí. único partido que no ganó el City este año, cuando todavía estaba lejos del, del Liverpool, estaba a siete puntos, se colocaba, y cuando muchos, aquella derrota en enero, pensaron que estaba todo terminado mm. y, que, y que el City no iba a poder... Eh, alcanzar a Liverpool. Al final desde entonces
3: todo victorias. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, han disfrutado de la fiesta. Algunos han ido hoy al trabajo en Manchester con muchas ojeras. Eh, no sé si, bueno, incluso el Gallagher, ¿no? Que les vi ayer que estaba en el vestuario cantando. En el vestuario cantando. ¿sí? Cantando el el Wonderwall. <risa> es que claro, tienes a a un fan que ha escrito una de las canciones más populares de Inglaterra. Y, y claro, te lo llevas al vestuario y la cantas. Está muy bien. Está muy bien la fiesta del de Manchester City. Pero, oye, Inglaterra es un país de fiesta futbolera y la fiesta no ha acabado. No ha acabado ni mucho menos. Déjame que, por cierto, hay un balance
1: que quiero hacer que es el de los goleadores, ¿eh? Los goles. Ah, sí, es eh, Esta ha sido la campaña de la Premier League con más goles de la historia. 1.072 goles. dos uh goles -huh. Y ha habido tres eh, máximos goleadores también, sí. la, la, los mayores de la historia. Muy Aubameyang, repartido, sí, sí. O, sí, como el gordo. Aubameyang, Mané y Salah. los dos con 22 goles, los tres, perdón, han sido los máximos goleadores. Se ha quedado eh, Agüero a uno, marcaba en Brighton uno, se si hubiera marcado otro, se si hubiera hmm. metido también con 22 ahí con esos tres. Aún así, son 22 goles, son 10 menos que los 32 de Salah del año pasado. También son muchos menos que los 29 de Harry Kane de hace dos. Es decir, que muchos goles muy repartidos, pero la cifra eh, se ha quedado un poquito baja.
3: Sí, me da la sensación de que el Arsenal ayer en Barley iba a que Aubameyang ganara el Pichichi. Que, sí. que con un hat-trick lo habría hecho, que se quedó a las puertas. Eh, y yo me quedo con lo de Mané. que A mí me parece, a mí el que más me ha gustado esta temporada del de, de Liverpool, sinceramente, es Firmino. Pero los números de Mané son espectaculares porque, además, Mané no, no tira penaltis. Porque de esta lista, el primero Sala tira penaltis. Aubameyang eh, tira penaltis. Mané no tira penaltis. Agüero tira penaltis. Bardi tira penaltis. De los cinco primeros, el único que no los tira es Mané. Es verdad. Eso es un, un dato a tener en
1: cuenta. Otro, también a tener en cuenta, ¿eh? eh otras estadísticas que, que se, ha, se ha elaborado es que de los grandes, de los de arriba... El jugador con diferencia, cuyos goles han dado más puntos, contando esos goles pues cuántos son el 3-0, eh, cuántos son el 1-0, el que te da mm. eh, el, la victoria o el que empata un partido, etcétera. En eso eh, sigue ganando por mucho Mohamed Salah este año. ¿eh? Mm. Le ha dado 22 puntos con sus goles al, al Liverpool.
3: Sí, eh, sigue siendo. O sea que por ahí Mohamed
1: Salah, aunque ha sido a lo mejor un poquito menos espectacular o mucho menos espectacular que el año pasado, ha mantenido una rentabilidad enorme para su equipo.
3: Sí, señor. Y el máximo asistente, el Hazard, ¿eh? que se ha perdido muchos partidos y 15 sí. asistencias con 16 goles, que siguen siendo números espectaculares. ¿eh? Es espectaculares. espectaculares. Sí. Bueno, vamos a estrenar una subsección en lo que nos queda de, de podcast que se llama... The Finalist. A ver, otra vez. The finalists. <risa> Los finalistas, porque claro. Hay muchos. Es claro. que la Premier está preñada de finalistas y ninguno es campeón de Liga. Y ninguno es campeón de Liga, ninguno va a ser campeón de Copa
1: eh, y ninguno. De, de, de ninguna de las tres copas que hay en Inglaterra, ninguno va a ser campeón de esas tres copas <risa> y ninguno es el equipo con más dinero. Ojo, ¿eh? Sí. eh había que hacer una disertación sobre sobre esto porque eh, aquí el secreto y como decía aquella frase famosa eh, es el reparto de idiotas no porque al final es lo que es eh, sí. la clave de todo esto es el reparto del, del dinero okay. y en vez de tener a dos eh, muy ricos y los demás al borde de la, de la desaparición como tuvimos en España sí. en la última década pues tenemos una, una competición mucho más fuerte y muchos Equipos que son capaces de meterse en una final europea. Vamos a ir eh, eh, repasando lo que ha sido la, el año y lo que va a ser para los fi finalists, the finalists mm -hmm. y empezamos por the el... Eh, ese mismo. Empezamos <ríe> por el, eh, yo creo que el, el de la mayor gesta, ¿no? El que ha hecho una gran gesta, la mayor de todas, para meterse en eh, la próxima final del día 1 de junio en el Wanda.
5: When you walk
4: through a storm.
3: Pues sí, que es el Liverpool. Me gustó mucho el, 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 el vídeo que pusieron en redes este fin de semana, el sábado, antes de que llegara el partido final de la, de la Premier, en el Liverpool, que decían, pase lo que pase mañana, pase lo que pase, es una temporada de, de ensueño. Y es verdad. Es verdad. Y, y eso es un arma de doble filo, porque es una temporada de un
1: ensueño pero yo creo que aunque no quieran, en el, en el fondo de su, de su cabeza tiene que estar el pensamiento de te quedas segundo con eh, 97 puntos y, y vuelves a perder otra tercera final europea consecutiva. ¿Tú te imaginas esas situaciones?
0: Uf, que sería, sería...
3: Y más a, y más aún si la pierdes con el Tottenham. ¿eh? Sería encima. muy duro eso. Porque es verdad, que, es verdad que, que, claro, las pinas es la Premier, ¿eh? aunque puedan ganar la Champions. las Pinas es la Premier y sí. ya no la ganan desde 1990. Es que es tremendo. Pero mala. ya Pero Sim, es que Sima... es peor que eso, porque han hecho
1: 97 puntos. Sí, claro. <risas> a cualquier otro rival, desde 1992, menos a este City de Guardiola, le hubieran ganado a la Premier. El City de Guardiola consiguió el año pasado 100 puntos, este año 98. En cualquier otra liga, desde 1992, desde que empieza la Premier, de que la Premier es Premier es que hubieran sido campeones y en algunos casos con mucha diferencia. Sí. El United en el 96 la ganó con 75. Madre 75 vida. puntos, 22 puntos menos. Sí. Y no han ganado la, la, la Premier League todavía. Y se aumenta esa leyenda negra de que desde que el Liverpool ganó por última vez la Liga, eh, Schmeichel fichó por el United, ganó la Premier League, tuvo un hijo. El hijo ganó la Premier con el eh, con el eh, Leicester. Y, y incluso se puede decir y, es, y el hijo además encajó un golazo Desde de fuera de la área de company Que le dio sí, media liga bien. al City En lugar de a Liverpool ya,
3: Oye, el hijo de Schmeichel, de casper de, de ¿Cuántos años tiene? Sí, es, es una buena
1: pregunta Porque a ver, a ver qué pasa
3: Bueno, eh, vamos a ver, eh, la final de Champions eh, El favorito es el Liverpool Vuelve Firmino, ¿no? Porque claro, Firmino parecía que iba a volver hace dos semanas Y desde sí. entonces está que no juega nada
1: Sí, hombre, hay eh, margen de tiempo de sobra, yo creo, para, para que vuelva Firmino. Eh, se suponía que era un, un, una lesión no muy grave, pero al uh -huh. final le ha tenido fuera todas estas semanas eh, tan importantes. Y yo creo que aún así eh, es la segunda final consecutiva del Liverpool, pero hay un dato que me parece clave en el cambio de este Liverpool, eh, en lo que ha sido el Liverpool del año pasado y lo que ha sido el Liverpool de este año. Alisson es el guanta de oro. Mm. Sí, sí, sí. Eh, Acuérdate de cuál era de Carius, el portero del Liverpool. Claro, de Carius, acuérdate, cuál era, claro. acuérdate cuál era el portero del Liverpool en la última final. Y que conste que Carius había tenido sus problemas, pero no lo había hecho nada mal eh, durante, sobre todo, la, la temporada, la campaña de la, de la Champions. ¿eh? Mm. Sí, sí, eh, sí. Había estado ahí pues ante el City y los habían eliminado. Pero mira, 21 clean sheets que se llaman, o sea, 21 partidos sin encajar, eh, que es como se mide en la Premier este guante de oro. Es la cifra más alta desde 2009 con Van der Sar. Eh, recoge el testigo de David Egea, pero otra vez eh, vemos una cifra récord en este Liverpool. Mm. 21 partidos, eh, Sin encajar ni un solo gol. Es muchísimo.
3: Sí, sí, sí. sí. Desde luego. Bueno, y el rival de en este The Finalist eh, de Liverpool ¿Cómo, es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la se sección? llama? Eh? Vamos a ver. The Finalist. Ah, sí. Pues el rival <risa> es el Tottenham Hotspur. no es el himno, pero casi, casi.
5: <risa>
3: pues los Spurs go marching in... <risa>
1: No será el himno, pero es lo que realmente te da la, el sabor de, de estar en White Hart Lane, porque es lo que cantan los aficionados del Tottenham incansablemente. El Oh When the Spurs Go Marching In, lo cantan en el estadio, en el tren de ida, en el tren de vuelta y a todas horas.
3: Bueno, el Tottenham, eh, un poco a lo que hablamos del Liverpool, pues también para el Tottenham, con menos presupuesto, con menos estrellas, no ha fichado nada este año, nada. Y... Es una sanción sin fichar ante. An sí, sí, una, auto, una autosanción, claro. Autosanción. Me construyo un estadio y estoy un año sin fichar. Y el, y, y el Tottenham ha hecho los deberes, o sea, está en Champions, está entre los cuatro primeros, y además la joya de la corona. Va a jugar una final de Champions por primera vez en su historia. Eh, está un poquito en la sombra de, de, de esto tan grande, que este equipo tan fantástico que tiene el Liverpool, pero lo de Pochettino en el Tottenham es para ponerle un monumento ahí en la, en, delante del estadio, ¿eh? Es para quitarse el sombrero. Ya, ya le deben un monumento a,
1: a Poquetino en Wembley por la selección inglesa porque ha sacado muchos jugadores jóvenes de la nueva también. generación de, de esa selección y también se lo merece en el nuevo White Hart Lane. Fíjate que es, yo creo, el que está en mejor situación de, de todos, el Tottenham porque al final... No tiene presión. Eh, no tiene presión, ha conseguido el objetivo que era claramente la, la cuarta plaza, aunque muchos le sigan echando en cara que no gane ninguna de las copas pero al final... Eh, lo importante es la cuarta plaza. Eh, ha caído finalmente ese cuarto puesto cuando a lo mejor se le puede pedir un tercero eh, viendo las últimas las últimas temporadas. No les importa en absoluto esta hoja sí. recta final que han hecho, pero para nada. Han perdido ese tercer puesto, hmm. pero les da igual. les da igual, porque es lo mismo... O sea... Exacto, y porque está en, en Champions League. El Tottenham es un equipo que nos tenía acostumbrados en los últimos años a unas muy buenas eh, rectas finales de temporada. Mm. Eh, en este caso no ha sido así por la Champions y la distracción que supone, y por las bajas. Eh, al final, eh, aquí la gran incógnita, eh, obviamente, es Harry Kane. Y yo creo que es una incógnita que ya que estamos va a cultivar, Mauricio Porquetino hasta el final. Me da la sensación. Eh, el otro día, después de eliminar al Ajax, le preguntaban en, en rueda de prensa eh, si iba a estar o no iba a estar Harry Kane y hasta se medio enfadaba o, o yo creo que a lo mejor hasta fingía un enfado... Eh, <risa> Porque, bueno, es una pregunta obviamente muy pertinente y es una incógnita que a lo mejor le viene bien manejar a, sí. a Mauricio Pochettino y yo creo que es lo que va a hacer.
3: Bueno, pues vamos a ver, porque va a ser una final de Champions preciosa, dos equipos que juegan alegremente. Bueno, el Tottenham tiene muchos registros, ¿verdad? Lo mismo acaba saliendo con muchos atrás y jugando la contra el Liverpool, no lo sé. Pero apetece, ¿eh? Apetece un partido entre estos dos equipos y, bueno, que ganar el Tottenham ya sería la bomba. La otra final, los otros de Finalists... Eh, empezamos por el
5: Chelsea.
3: Bueno, del Chelsea se esperaba más que del Tottenham. No ha llegado a la final de Champions. Se ha metido entre los cuatro primeros, que es un poco el, el aprobado, ¿no? Eso ya lo tiene. Sí. Eh, y lo estaba hablando también con Santome antes empezó muy bien la temporada, nos encantaba el nuevo equipo de Sarri, y al final no sé muy bien qué nota se le va a poner pero vamos, como gane la final de la Europa League que es el favorito, creo yo eh, sí. es un notable, ¿no? Más o menos Sí, yo creo que ha
1: salvado mucho los muebles porque yo creo que el peor momento sin duda fue la final de la Carabao Cup eh, a pesar de que llegar allí es muy difícil mm. eh, pero es que en esa final con todo lo que pasó con Kepa y cómo salió de dañado eh, el, el nombre y la, la, la autoridad sobre todo de Sarri ¿no? yo creo que fue el peor momento donde además el equipo iba un poquito para abajo y al final se ha recuperado, ha conseguido ser el, meterse en el top 4 ha sido tercero gracias a ese último resbalón yo creo hacia el final del, del Tottenham que estaba ya en otras cosas así que un tercer puesto para el Chelsea yo creo que está muy bien eh, Sarri recupera crédito y además como gran aval tienen que para mí tienen el mejor himno de todos de, de los finalistas, <risa> sin dudas el mejor Hombre, eh, a ver, a ver, a ver alone, No, eh, el está muy bien si lo si vas al campo y lo escuchas allí cantado a capela por, por The cop mm. pero si tú te pones el himno como canción es mucho mejor el blues de color sin ninguna duda <risa>
3: bueno, nah, no, no eh, eh. Yo, ¿no? En
1: toda Inglaterra yo te digo que solo le puede hacer un poco de sombra el del West Ham el de las Hombre. Babels y eso es porque el del Wolfgang tiene atrezo no claro porque tiene, tiene y, efectos y especiales claro, claro, claro en la puesta en escena que se ha ahora en Eurovisión sí, sí, ¿no? sí, pues, sí. pues lo mismo
3: oye Sarri no va a seguir ¿no?
1: ¿O sí? pues eh, si me dices hace dos meses te diría que no ahora mismo yo ya no no lo tengo tan claro porque vamos a ver hay un pro y un contra el pro es que al final como digo pues ni tan mala temporada y si uh -huh. ahora además de ser tercero gana la Europa League sería fantástico la contra, yo creo que es que la plantilla necesita adaptarse a Sarri más uh -huh. y no lo pueden hacer uh -huh. porque, porque tienen esa sanción para fichar. Tienen a Pulisic, que, sí. que va a incorporarse. Se supone que Hazard se va a marchar, eh, aunque yo creo que no hacemos bien en España si lo vamos por hecho, eh, o, sobre todo por rápido, porque yo creo que la negociación con el Chelsea... A mí me sorprendería que no fuera larga y tortuosa durante el verano, que no fuera un culo en de verano, porque es así eh, la trayectoria de lo que suele hacer el, el Chelsea, de lo que suele hacer Marina Granoskaya. Es decir, dilatar mucho las cosas, las negociaciones, pedir más y pedir más. Eh, te recuerdo que la temporada empezó todavía con Antonio Conte eh, eh, al mando del Chelsea, porque no habían llegado a un acuerdo con él, porque estaban tensando el acuerdo de las negociaciones. Con lo cual, ese es el modus operandi habitual del Chelsea... A mí me sorprendería mucho que para deshacerse de Hazard cambiasen en eso. Yeah. O sea que yo me espero un culebrón de verano. Yo espero que Hazard acabe saliendo. Él mismo lo ha dicho ayer que el Chelsea ya sabía cuál era su decisión. Mm. Ha dicho Sarri que hay que respetar la decisión de, de Hazard. Pero yo creo que a Marina Granosca Calla esto le va a resbalar un poco y va a hacer sudar muy mm. mucho a, a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez.
3: Vamos a ver porque va a ser un verano... Uf. Difícil ¿eh? en el Chelsea, ¿eh? que tiene que hacer una reconstrucción y no puede hacerla. Vamos claro. a ver, ¿eh? porque bueno si gana la, la Europa League, la verdad es que yo creo que los aficionados van a salir contentos de la temporada. Es normal, se, se han visto lejos de City y de Liverpool, pero un título así yo creo que, que, que hace un, un notable. Bueno, y enfrente, eh, otro que está en reconstrucción. Pues sí, el Arsenal. Este tampoco es el himno, pero es lo que más suena allí en el Emirates. Es de lo que más suena, el One Nil to the Arsenal, también con otra,
1: otra lente que es el stand-up for the Arsenal. Ah. O sea, levántate por el Arsenal. Con el mismo, con mismo, son, con el mismo soniquete, ¿verdad? Sí, exactamente, <risa> con el mismo soniquete. Porque lo que al final nosotros estamos muy acostumbrados a que hay el himno oficial del club que se pone todos mm -hmm. los días. Y en Inglaterra, pues, no es tan exactamente así. Yeah. Por ejemplo, el Tottenham pone siempre cuando sale el tan al campo una canción de Star Wars, del episodio 1. Por ¿Ah, ¿sí? ejemplo. Sí, sí. Del ¿De episodio 1,
3: oh, de la amenaza fantasma. Es de la peor película de todas, pues,
1: de, de, bueno, de esa
3: la, película ponen la canción de la, de la peor de todas, no sé yo. Las últimas yo me, ya me, me he bajado del carro, ¿eh? Pero bueno, bueno eso es otro sí. debate. <ríe> Oye, eh, yo les decía, vamos a ver lo que pasa en la Europa League. Eh, ellos supongo que son conscientes de que no son favoritos contra el Chelsea, pero vamos, que imagino que se agarran a Aubameyang y la Cassette, que están están acabando muy bien, ¿no? Sí, lo están haciendo muy bien. Fíjate que
1: hoy, lunes, eh, cuando publicamos este podcast, se cumple un año que se fue Wenger, que mm. Wenger eh, dirigió su último partido, y parece que ha pasado un siglo, por lo menos, porque ya nadie sí. se acuerda de Wenger, y, y fíjate que después de 22 años, qué rápido nos hemos olvidado todos de él. Mm. Eh... Se ha quedado un punto, a un solo punto del cuarto puesto. Ha colado, como dijimos, a Aubameyang en la lista de pichichis. Vamos a ver si consigue ganar la Europa League y volver a la Champions. Eso sería la, la bomba. Para temporada del Arsenal es un exitazo, un exitazo mm. absoluto. Eh, y eso que ha tenido muchos problemas en ese plan post-Wenger del que tanto hablamos el año pasado, que tan cuidadosamente habían eh, puesto en práctica. Se quedaron con Wenger un año más para tener tiempo para poner esa estructura post-Wenger, y sin embargo se le rompió a la primera de cambio porque Mislin Tat tuvo problemas, tuvo desavenencias y se fue eh, a mitad de temporada. Parece que va a llegar eh, para sustituirle Edu, el brasileño, ex ah. del Arsenal, tras la Copa América. Sí. Eso es de lo que se habla ahora en Inglaterra eh, para hacer ahí equipo con Raúl Sanjei. y va a tener que recomponer su, su plan de recomposición, eh, por decirlo así, el Arsenal. <risa> Y vamos a ver eh, cómo afecta eso a a, al futuro del club. Pero lo cierto es que la primera temporada de Emery, si consigue ganar la Europa League, mm. yo creo que puede pasar de un mes,
3: de bueno, sí, de un aprobado 4
1: con 5, sí. 4 con 5 a un 8. <risa> sí. eh, en, en un partido. Así sí. que es eh, yo creo que el que más se juega posiblemente sea Emery mm. en esa final. No porque no vaya a seguir, que yo me sorprendería mucho que no, sino porque el balance sería muy, muy distinto. Sí,
3: sí, 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 sí. pero desde luego, ¿eh? Yo, dada las circunstancias y dada las dificultades, incluso aunque no la gane, me parece una buena temporada de Mary. Es verdad que un claro. un cinco, puede ser, sí. Incluso más, ¿eh? Es verdad que, claro, que el objetivo era ser cuarto, pero es que es primer... un oje... era un objetivo muy difícil. Sí.
1: No, no, a ver, el problema es que en, en la Premier League, como, como se reparte todo muy bien, sí. eh, hay muchos equipos con posibilidades, pero yo creo que para el Arsenal, eh, que lleva tantos años seguidos estando en Champions League, mm. quedarse ahora fuera con ya cierta regularidad de eso, a mí me parece un desastre, mm. un desastre. Sí.
4: Eh, eso es más verdad. allá
1: de ganar la FICAP, es verdad sí, que, sí. que ha tenido a Wenger muchos años y que al final se iba para abajo la, la tendencia y que eso cuesta reconstruirlo y está en ese proceso, pero aún así, eh, mm. es, que el, es que fíjate que el Arsenal lleva desde que inauguró el nuevo estadio. Con esto de que bueno, de que es un mal momento, de que sí. tiene que parar el estadio, etcétera. Ya son muchos años,
3: ¿eh? Sí, 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 Bueno, vamos a ver. También va a ser un verano muy bonito en, en el Arsenal porque tiene que reconstruir el equipo a, con un nuevo entrenador. Que no, no, Esta plantilla, pues no sé yo si le convence del todo. Eh, no sé si es su estilo. Pero bueno, como gana la Europa League, la verdad es que sí que es un 8 y es para hacerle una ola en el primer año del post ¿eh? Fíjate cómo está el United en el post Fergusonismo. Si entramos en, en otra sección, que es los no finalists. Eh, eh, claro, los no finalists. Uno es el campeón, otra vez, y el otro, que es el más rico, se supone, y, y otra vez el, el, el fracasado. Y yo creo que todo esto, al final, es que para la fiesta del United
1: supone más aún, más insulto, más, más a la herida. Porque todo el mundo tiene algo que celebrar ahora mismo sí. en Inglaterra, parece. Eh, todo el mundo está en una final europea, o ha ganado algo, o va a ganar algo, etcétera. Y el United está totalmente fuera de la Champions, fuera de todas las finales, eh, hmm. dando una, una imagen lastimosa con eh, un vídeo, bueno, un problema ahí, una discusión de, de Pogba con un aficionado al final del partido, para mí se ha sacado un poco de, de madre sí. en la prensa inglesa porque tampoco me parece tan importante, pero sí. todo es negativo y, 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 y cuando aún por encima todos los demás en, en el top 6, eh, los otros 5, eh, están ahora o celebrando un título o preparando una sí. final europea y, y tú te ves totalmente fuera siendo el más rico, es una situación absolutamente penosa, es un calvario absoluto para el para United que solo hace un mes eh, celebraba por todo alto el fichaje o la renovación fichaje de Solskjaer mm. o Leshas The Will, todo aquello. Uf. Y ahora hay está dividiéndose entre quien cree que se equivocaron y se precipitaron o quien lo que dice es estamos ahora con Ole, pues que Ole sea el que lidere la reconstrucción y parece que va a haber o la intención es que haya mucho, muchísimo movimiento en la plantilla del, del United, se van a remover los cimientos de Old Trafford. Eh, de momento ayer Ander Herrera ya se sí. despedía públicamente, se va al, al Paris Saint-Germain, pero es que yo creo que ahora mismo eh, el puesto fijo en, en el United el año que viene lo tiene Solskjaer, lo tiene Ferguson y, y del resto poco más, ¿eh?
4: Mm.
3: Pues sí, sí. La verdad es que sí. Tiene, tiene muy mala pinta eso, pero vamos de los últimos seis años. O sea que tampoco es una novedad. En fin, bueno Por cierto, ya. Sabes
1: eh, ya para como último dato
3: que ahora
1: es cuando acaba, cuando vence el contrato original que había firmado David Moyes cuando sustituyó a Ferguson.
3: Oh, o sea que ahora dejan de pagarle. Exacto. O sea que fíjate eh, hasta ahora había firmado David Moyes. Que no no sea, que pasado por ahí. es una es una mañana de ojeras en una parte de Manchester y de seguir de funeral en la otra ¿eh? madre mía, madre mía oye la, el fin de semana que viene, esto no se ha acabado todavía el fin de semana que viene, final de la FA Cup en Wembley es un bonito partido, yo voy para allá así que hazme un sí. hueco y vale. tratadme bien pues eh, fíjate eh, el City ese próximo
1: sábado puede eh, certificar el haber ganado los cuatro títulos ingleses del año Sí. Empezó agosto ganando la Community Shield al Chelsea. Nah. En febrero ganó esa, esa Copa Carabao, la Copa de la Liga, sí. también al Chelsea, también en Wembley. Acaba de ganar la Premier League a Liverpool. Y si gana también la, la FA Cup, habrá hecho pleno eh, de títulos ingleses, de títulos domésticos.
3: ¿eh? Y le haría un favor al Wolverhampton, que se metería en Europa League. Sí, <ríe> sí, y que... al United. Y al United porque no, no iría a la previa Efectivamente, porque como gana el Watford El United en julio está jugando en la previa de Europa League previas que... para Europa League ¿eh? Cuidado, este, madre, El United,
1: nada menos no, no me extraña que luego algunos quieran Hacer inventos raros de Euroligas y cosas sí, así Sí,
3: sí, 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 sí Porque claro. si dependes de tus, de tus propios méritos eh, A lo mejor eh, no te gusta sí, mucho A lo mejor encuentras una pequeña travesía En el desierto y te quedas fuera bueno, Jesús, que nada, hablamos la semana que viene otra vez de todo esto. Tengo por ahí a Mario, así que habla que habla, hablar algo de Italia, no sé. Está todo casi hecho, pero bueno, tiene algo. Sí. <ríe> Un abrazo. Un abrazo. Qué bonitas ah. camisetas de, de la Juve, ¿eh? Preciosas.
2: Ah, sí, sí. Uy, ahora lo comento.
3: <ríe> <ríe> Chao. Chao. Onda
0: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
3: Pues eh, en Italia siguen pasando cosas, eh. Vamos a viajar a Turín para que Mario Gago nos explique esta música. Eh, Mario Gago, muy buenas.
0: Buongiorno. Ver, mira, mira cómo suena el himno del leche.
2: Cuando bueno,
3: bueno, no está mal, no está mal. Los signos en Italia son muy noventeros y claro va pasando el tiempo y, y claro quedan un poco así, ¿no? Pero bueno, ¿eh? el leche, el leche que vuelve, ¿eh? el leche que es un histórico también de un histórico ascensor, ¿no? De, de Serie A, Serie B y que este fin de semana ha vuelto a la Serie A, que es donde debe estar ese pequeño, esa pequeña población de la puglia
0: italiana, del tacón de la bota. La provincia de Salento, como les gusta decir, que son salentinos y uh -huh. no tanto de la Puglia, ¿no? son de, de, de esa parte del, del talón, como bien dices, de Italia. Ocho años después vuelven a Serie A, desde 2012 que no estaban en la máxima categoría del fútbol italiano. El sur de Italia, representado en, el, en la Serie A, este año no, uh -huh. no tenemos más abajo, ningún equipo más abajo de... de, de de Napoli, y bueno, una pequeña representación, y lo consiguen, el, el Leche, es el segundo equipo que sube, porque ya el Brescia es el campeón de la Serie B, el Brescia de Itonali, de este joven centrocampista, que se parece a Pirlo, que ha sido convocado por la selección y que quiere todo el mundo en este mercado de, de fichajes, bueno, pues lo ha conseguido el Leche, y un equipo que en su estadio ha sido muy muy fuerte, y bueno, una historia muy muy bonita, porque eso, el sur de Italia, sí, los Rossi, al lado de la playa, como dice su himno, pues ahí están, en... en en, en serie otra vez y ahora turno al playoff porque estela lo que, lo que pasa en Italia ahora con bueno, el playoff es que hasta... lo del playoff de
3: Italia de, de, de ascenso a primera ya es rizar el rizo ¿eh? son seis equipos luchando por una plaza
0: Exacto, desde el tercero hasta el octavo. El tercero se ha quedado el Palermo fuera, que en la última jornada ni siquiera pudo ganar en casa ante la Spezia 2-2. Ojo el Palermo porque le han acusado, bueno, meses atrás, semanas atrás hablábamos que tenía sus problemas económicos, se salvaron momentáneamente, hubo... Wow. Una, se volcó la gente también, ¿no? Para intentar que, que no cayese en quiebra, pero ahora hay una acusación de la Fiscalía de la Federación Italiana pidiendo que se descienda el equipo a Serie C directamente por un balance, por unas cuentas, digamos, infladas, ¿no? Una, unas cuentas que no corresponden a la realidad y vamos a ver cómo se soluciona eso porque hay una acusación bastante dura. Bueno, pues tercero es el Palermo, cuarto el Benevento, quinto Pescara, está por ahí el Verona en sexta posición y Especia y Citadela. Favorito seguramente Benevento y, y Palermo, a ver qué pasa con el Palermo.
3: Eh, bueno, pues así está el ascenso y así está un poquito el sur de Italia, en el norte, en la parte de los campeones, fíjate qué bonito ser campeón, y qué turbulento está el asunto en la Juventus, ¿eh? por lo de Alegri, pero antes que nada, eh, ¿qué pasa con la camiseta? Porque es horrorosa.
0: Pero... Es la primera camiseta <risas> sin rayas de la historia de, de la Juventus. Pero más allá pero... de,
3: que, de que no es la Juventus, de que, bueno, eso es... es, es para, para los puristas, digamos, entre los que me encuentro, es un poco una vergüenza que un equipo, eh, por primera vez su historia, cambie las rayas por, por otra cosa, ¿no? Pero es que además es feísima, esa, esa raya rosa en medio es, es un poco fea.
0: Hay a los modernos que les gusta, ¿eh? que ¿Sería? cambiar es, es eh, bueno, les motiva y es algo un poco extraño, pero bueno, también era extraño cambiar el logo de la Juventus por esa J doble, ¿no? que, que es más un, un logo comercial que, que un escudo de fútbol. ¿no? Mm. Y, y un poco en ese sentido, o sea, lo venimos diciendo los últimos años, ¿no? que la Juventus está evolucionando para tener eh, mucha más presencia en el mercado y, y esto también es una maniobra para ello ¿no? hay quien dice que si en Estados Unidos se vendían menos las camisetas a rayas bianconeras porque recordaban a las de los árbitros de, de la NFL pues y nada, nada, más, pues, ¿no? Ah. No, no sabemos si es eso pero el caso es que el modernismo ha entrado en la Juventus y en la afición un... no,
3: no hay debate, no hay cabreo aquí por ejemplo sí, sí, en el sí, Atlético sí. de Madrid hay un cabreo tremendo por, por, en parte de la afición por el cambio del escudo que fue hace un año ya eh, y que no fue ni mucho menos tan drástico como el de la Juventus, ¿no? En, en el Barça el año, el año pasado el año que viene van a jugar sin rayas también, digamos, arlequinado, ¿no? Azulgrana, y también hay un gran debate. ahí en la Juventus hay cabreo.
0: Mucho menor que en estos clubes que has dicho anteriormente, ¿no? ¿Sí? Es verdad que ha habido mucha protesta en redes sociales y demás por la camiseta, ¿no? Que no se pueden abandonar, los más nostálgicos, los más, digamos, que, que creen en esos valores, en eso histórica, pero... Te digo, ¿no? está mucho más dividido de lo que se parece o de lo que yo creo que se percibe desde fuera. Y sobre todo con el tema del escudo, que apenas hubo tampoco esa, mm. esa protesta fuerte o esa organización de aficionados. viene más las protestas de la curva que, que hemos contado y otras veces, ¿no? Por precios, por abandono de la sociedad, ¿no? De, 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 de no tutelarles, que, que por estos temas tan, sí. tan simbólicos como escudo o camiseta. Pero bueno, mm. en la Juventus la cosa, lo único que conta es Vinchera, ¿no? Vinchera es la única cosa que conta, <risa> dice, pues dice Su lema. Y bueno, lo que no está... después de ganar el campeonato, bueno, yo lleva una victoria en, en los últimos cinco partidos, ¿eh? porque cayeron en Roma con esa camiseta nueva, es verdad que tuvieron muchísimas ocasiones, no Marco Cristiano que se enfadó con Florenzi, mm. y lo que pasa en eh, la Juventus, es la noticia que adelantamos la semana pasada con eh, la bruja del deporte, ¿no? con Pereiro. Allegri tiene completamente decidido que no va a seguir en la Juventus. ¿Qué pasa? no lo dice porque tiene que acabar la temporada y todavía tiene una reunión pendiente con Andrea Agnelli, presidente del club. ¿Qué pasa con Andrea Agnelli? Bueno, le han sugerido de, de Nedved, Paratici, vicepresidente y director deportivo de la Juventus y otros dirigentes, que en el caso que parece que se va a ir a Alegri, lo lógico o el modelo continuista, viendo las oportunidades de mercado, sería volver a llamar a Antonio Conte, que estaría encantado de volver a la Juve para tener un equipo mucho mejor que el que tenía en su primera etapa, con Cristiano Ronaldo y cree que podría ganar la Champions League, que es lo que se exige ahora para ser entrenador de la Juventus. Andrea Agnelli no estaría por la labor porque no está de acuerdo con volver a Antonio Conte. Sería algo... Pues salió mal como... con él, claro. Sí, es verdad que luego ser... La, la relación ha mejorado, pero sería un poco como tocar su orgullo, ¿no? Como tener que dar un paso atrás respecto a eso. Como las decisiones la Juventus, las toma Andrea Agnelli, está esperando y está intentando bueno, a ver qué pasa con Guardiola y quien dice que si sí, el fair play financiero puede castigar al City y por eso eso puede aprovechar la lluvia. a ver qué pasa con Pochettino después de las declaraciones Uf. que ha hecho, de Sams... Quiere quemar un poco todas las naves. Mientras tanto...
3: Naves complicadas, ¿eh? Porque sacar a Guardiola, sacar a Pochettino incluso... Pff,
0: muy difícil, pues, parece. Casi imposible, vamos. Mientras tanto, Antonio Contes... Es Está alejando en estos últimos días, cuando había un acercamiento muy real con la Juventus. Marotta se ha aprovechado de eso. Sabe que si espera qué pasa con la Juventus, se lo van a quitar, porque si Conte tiene que elegir entre Juve e Inter, va a elegir la Juve y ya ha presentado una oferta bastante importante para que entrene al Inter, y Conte está muy cerca, ahora está más cerca de firmar con el Inter. Pero tema Allegri. ayer, antes del partido, ayer habló para la televisión, para Sky Sport, Nedved, vicepresidente de la Juventus, y cuando le preguntaron ¿Está seguro que Massimiliano Alegri va a seguir la temporada que viene como entrenador de la Juventus? Respondía sí.
3: ¿Segundo ley Alegri será su la panquina de la Juventus
2: al inicio de la próxima stagione?
3: ¿Quién vivirá, verá?
0: Esto uso un detto de mi hijo, por eso <risa> lo que vendrá, vendrá y ya está. Sí, eh, que quien eh, viva lo verá, es la traducción ah. literal de que vibra, verá que es ah, un dicho vi... italiano, oh. que también se escucha en alguna canción, vibra, que es un poco decir que ya veremos, sí. esperemos, eh, vamos a esperar. Así de... Como no decir nada, vamos. Sí, eh, exacto, bueno, no, no quiso confirmar <risa> nada. Luego a Alegri le preguntaron sobre estas palabras de y dijo... Netbed es inteligente porque así tenéis que hablar de los próximos días, pero sí que parece que hay una rotura clara entre dirigentes de la Juve, Allegri y Allegri y la plantilla que hace imposible que Massimiliano pueda continuar en, el, en la Juventus la próxima temporada. Vamos a ver cómo evoluciona porque la reunión entre Allegri y Agnelli es esta semana próxima.
3: O sea, pues vamos a verlo, está de turbulento el gran campeón, el que lleva ocho, ocho ligas consecutivas y que jo, parece mentira, ¿eh? pero pero la cosa está turbulenta. Bueno, en lo deportivo eh, quedan dos jornadas todavía en Italia, eh, parece que bueno, lo del Atalanta sigue siendo increíble, está tercero, a ver qué hace el, el Inter, pero parece que se va a meter en Champions y sería tremendo ver al Atalanta en Champions la próxima temporada. Y este miércoles hay final de copa, que aquí en España está pasando un poco desapercibida porque además es entre semana. Pero Atalanta contra Lazio, es que puede ser la, la… yo no sé la historia del Atalanta, pero puede ser la, 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 temporada, la mejor temporada de la historia del Atalanta, ¿no?
0: Ya ganaron una Copa Italia, es verdad, pero es algo histórico, evidentemente, y en la ciudad de Bergamo se va a desplazar, más de 22.000 personas van a ir a Roma este próximo miércoles, y la Lazio que también tiene una gran oportunidad, la Lazio que está siendo muy regular en Copa Italia en los últimos años, va a tener otra final más después de las dos pérdidas con la Juventus, y también... Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque son equipos que ofrecen mucho ofensivamente, o sea, que se espera una final muy, muy bonita, con sí. inmóviles, con Correa de una parte, con Milinkovic savic Luis Alberto de parte de la Lazio, Atalanta con Duban Zapata, mm. con Josipilicis uh, que está a un nivel fantástico, con mm. uh, los defensas que marcan de todos modos, y vamos a ver lo que pasa en esa final de Copa Italia, porque eso también puede depender de la clasificación para Europa de muchos equipos. Me explico, ahora mismo lo, como la Atalanta es tercera con mm. 65 puntos, si gana la Atalanta la Copa Italia, y Atalanta queda entre los cuatro primeros, se libera el séptimo puesto para Europa League. Pero si lo gana la Lazio, la, la Copa Italia, y como normalmente pasa después te relajas porque ya estás clasificado a Europa League y, y digamos que no tiene nada en juego, el uh, séptimo puesto no clasifica para Europa League. Y tenemos a Inter, Milan, Roma y Torino, que son cuatro equipos para tres puestos. O sea que... Puede pasar bastante de mm. todo y tenemos un Napoli Inter la próxima semana. La Atalanta tiene que ir a casa de la lluvia. El, el próximo fin de semana en medio de la fiesta la última jornada y Torino-Lazio muy muy interesante de verdad lo que, las cuentas para jugar en, en Europa el próximo año, igual que esperemos que será un gran ambiente, ya estaremos en Roma en Olímpico para esa final de Copa Italia Atalanta-Lazio.
3: Pues sí, aunque no tenga gran nombre, gran nombre esta final eh, de verdad que apunta a final muy bonita, eh, porque los dos equipos son muy ofensivos y además es que la Lazio se juega toda la temporada en esto, porque si no, no va no tiene casi imposible para ir a a Europa y en la próxima temporada. Bueno, eh, oye, y esta semana has cumplido un pequeño sueño periodístico literario. Has estado hablando con Roberto Saviano
0: ¿no? En el salón de, del libro de Turín es bastante famoso en Italia porque es inmenso y muchos autores aprovechan para venir a hacer presentaciones, pequeñas conferencias. Tienes que haber el estaba... mío para ver si lo traducían. <risa> pues había muchos autores españoles ¿eh? también. Uh -huh y sudamericanos. Había, se había dado bastante cobertura. Y venía Roberto Saviano. Es un símbolo ahora mismo en Italia por lo que representa políticamente, por sus ideales. Y es impresionante el, la gente que mueve, ¿no? O la, la gente que le sigue. No ha sido nada fácil. Había una avalancha de gente para que le firmase el libro, para hacerse fotos. Pero bueno, pudimos sacar dos minutos para que nos hablase un poco del tema del racismo en Italia. Les vamos diciendo cómo se ha normalizado, incluso como han vuelto tantos los gritos racistas, Ken, eh, con eh, otros jugadores, ¿no? con Koulibaly en, en este diciembre. Y bueno, eh, nos ha ido diciendo su punto de vista sobre esto y sobre las curvas en Italia. Inicialmente hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre el racismo en Italia y cómo se ha normalizado tanto. Con Roberto Sabiano, el Salón Internacional del Libro. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Queríamos aprovechar contigo que nos cuentes la deriva que está viendo la sociedad italiana hacia el racismo. Una deriva que desde España no se entiende tanto cómo es tan normal, incluso en los campos de fútbol lo estamos viendo. ¿Por qué en Italia es tan normal el racismo ahora acá? parece? En
2: eh, realidad creo que en Italia simplemente esté accadendo lo que siempre ocurre en mi país. Es una situación de laboratorio. Nosotros hemos anticipado dinámicas, por ejemplo, el drama mussoliniano y e luego Hitler en Alemania, Berlusconi y e luego Trump, e las brigadas che que han anticipado action directa en Francia. La RAF en Germania. Italia siempre un ruolo de laboratorio. Anticipa las contradicciones del continente. La España... ...absolutamente vivirá... ...no soy cierto, espero di sbagliarme obviamente.
0: En esta primera parte, Saviano dice que el laboratorio de Italia, ¿no? Donde los fenómenos sí. políticos parece que llegan antes. ¿sí? Y comparaba un poco con uh, Mussolini-Hitler o, mm. o con Berlusconi antes de Trump. Y dice que España... ...llegará también este fenómeno del racismo. Sí, y espera, luego...
3: espera que se equivoque, ¿no? <ríe> Espero equivocarme, pero, pero llegará.
0: Y comentaba ahora sí, en este próximo corte de audio... ...por qué no ha avanzado tanto en, en estas últimas elecciones... ...por ejemplo, a nivel político... ...o al menos no hay esos gritos
2: racistas en el público. Probablemente la idea que me hecho la vicinanza con el franquismo... ...que no es caduto troppo tiempo fa... Innesca una prudenza maggiore degli spagnoli in una parte degli spagnoli e questo ha creato come una difesa immunitaria, ma che sta diminuendo tantissimo, tantissimo. E quindi credo che sia questo.
0: Crei che il franchismo, che è molto più recente che la dittatura italiana mm. nel tempo, ha fatto che hay un una resistencia mayor en España sí. que respecto a Italia en, dice, en una parte de la población esto Sí, pero que esto va
3: que... descendiendo poco a poco dice.
0: Exacto o sea, Bastante preocupante en ese sentido, no es muy optimista y a continuación hablábamos del tema de las curvas ¿no? de cómo en Italia siguen siendo impunes le preguntaba ya en italiano y así empezaba a responderme Sabiano En el fenómeno del calcio no un problema de anti sí, agricultura claro. ¿Por qué han quedado tanto potere le curve, sembrano praticamente che
2: hanno immunità, pare che tienen immunità, sì, il, e questo per, sì, è sì, normale. Sì, no? sì, perché le, le curve hanno la gestione del consenso sportivo che è enorme, sono soldi, se, se gli, i capi ultra decidono di far disertare lo stadio la società perde soldi in borsa, perde autorevolezza, le curve, non tutte ovviamente, nelle curve per esempio si gestisce tantissima erba, tantissimo hashish, nelle curve si gestisce la sicurezza dei calciatori, hanno la vita impossibile se si mettono contro. Entonces, con las curvas, purtroppo también eh, con las más violentas o criminales, las sociedades spesso parlano Ci sono anche curvas que no son así, gracias al cielo. Él eh. eh, dice que los equipos no van contra
0: las curvas, ¿no? con estas organizaciones que dentro de las curvas, porque si no le harían la vida imposible. Si vacían el estadio se bajaría las acciones en bolsa de ese equipo o perdería la autoridad de ese equipo a, a nivel internacional incluso la seguridad de jugadores está hecha con gente que trabaja en las curvas si los jugadores y la sociedad se meten contra, ello, contra ellos le arriesgarían la vida imposible esto hace que tengan una impunidad dice que incluso las más violentas es verdad que no pasen todas las curvas pero que en muchas también tienen mercado de hachís, de hierba y eso les hace también Tener dinero para poder amenazar de una cierta manera a las sociedades. Y ya, finalmente, confrontabas a Sabiano con un poco con el tema con España de, de esto de las curvas, ¿no?
2: yo sigo mucho el calcio español, me gusta el Atlético eh, eh, Madrid, entero El eh, Barcelona es muy simpático. Pero eh, lo sigo, lo sigo también por la sua declinación un poco más política que ha, más que en Italia, no? eh, y creo que sea un punto central la tuya pregunta, porque, el, por ejemplo, las organizaciones de extrema derecha italianas son mucho más ligadas al ultra que, uh, sí que en España.
0: Bueno, me gusta el Atlético de Madrid a Sabiano y un poco el Barcelona. Dice que por el tema político también lo sigue, porque cree que la extrema derecha está mucho más infiltrada en las curvas actualmente. Fíjate, en España también hemos pasado por fenómenos de, de ultras eh, políticos sí. muy muy fuertes. Bueno, pues eso en Italia sigue mucho más presente que en España, que en España parece que se ha logrado superar, mientras que en Italia todavía esas organizaciones políticas mafiosas eh, que logran vender o que logran hacer negocios, lo hemos hablado también con la lluvia durante este año, pues todavía no se supera y el gobierno tampoco está haciendo mucho por ello.
3: Mm, pues sí, eh, Roberto Sabiano, siempre muy interesantes sus eh, reflexiones, el autor de Gomorra, para quien no lo sepa, eh, ya hace bastante tiempo. Fíjate
0: que tiene todavía 39 años, con lo cual eh, sacó un Gomorra muy, muy joven. Sí, hay un montón de libros. Sí, eh, sí. En el mar y no hay taxis, es el, el último libro. Y siempre con escolta. ¿eh? También en el Salón Internacional sí. del Libro es impresionante cómo va con cuatro o cinco hombres que lo escoltan en cualquier momento. E incluso... Mirando casi cada rincón porque está amenazado de muerte sí, sí. en el sur de Italia y prácticamente la mafia no se quiere pues, deshacer pues, de él. Por, la por por mafia todo no descansa. Algo, sí, claro. sí, sí. Y amenazado con Salvini de que le va a quitar la escolta por acusarle de ser racista y, y las acusaciones que hace el gobierno. Así ah, que pues muy bien,
3: le van a quitar la escolta, pues muy bien. Pues nada, pues cuando aparezca por ahí muerto por un atentado, pues eh, a ver qué dicen en fin, la vida en Italia y en Europa en general que es bastante complicada. Bueno, Mario, que nada, pues la semana que viene a, mira, hablaremos de, de quién ha ganado la final de Copa y de cómo se afronta el final, que queda nada ¿eh? ya en Italia. Buena semana. Un abrazo. Abrazo. Chao. Bueno, nos vamos a marchar, pero antes llega como siempre el profesor Víctor Gómez con su curso de Historia Futbolística 2018-2019, que también se va acabando poco a poco. Esta semana nos trae pues una historia de Inglaterra.
5: Años antes de la tragedia de Hillsborough, el 1 de mayo de 1985, el fútbol inglés sufrió el mayor desastre hasta la fecha en un terreno de juego. El encuentro del actual League Two enfrentaba al Bradford City con el Lincoln City. Los locales se jugaban el ascenso a la League One. Bradford, situado en el condado de Yorkshire, se había preparado para un encuentro histórico. Por primera vez, tras más de 50 años, el Bradford estaba a punto de volver a la Ligue 1 inglesa. Fue una temporada de récords, una de las mejores de la historia de este humilde club. Un acontecimiento para toda la ciudad, que supuso que acudieran al estadio más de 11.000 personas. La capacidad del estadio y no era un problema. Había espacio para dar cabida a todos los aficionados, ya que tenía un aforo de casi 18.000 espectadores. Sin embargo, se trataba de un recinto muy vetusto, apenas había experimentado renovaciones desde su construcción en 1908. Se trataba de una estructura incómoda con soportes anticuados, de madera que ni siquiera proporcionaban al espectador una visión correcta de lo que ocurría en el campo. La tribuna principal era la más antigua, una enorme estructura apoyada sobre una pequeña colina. De tal manera que los accesos al campo estaban situados en el nivel más alto del terreno de juego. Precisamente en ese graderío con capacidad de más de 5.000 espectadores fue donde se originó el incendio que daría paso al caos. Todo comenzó por un cigarro o una cerilla, un pequeño foco que unido a los restos de basura y a las maderas de las gradas se convirtió en un incendio incontrolable. Muchos espectadores pudieron huir de las llamas con el encuentro ya suspendido en el terreno de juego, pero otros quedaron atrapados al intentar escapar por las puertas de entrada estos accesos habían sido cerrados, algunos incluso con candados para evitar que la gente se colara sin entrada en menos de cuatro minutos todo el soporte quedó reducido a cenizas la colaboración de aficionados, jugadores, miembros de los dos equipos con la policía fue vital incluso los vecinos de los alrededores se ofrecieron a dejar sus casas y los pubs para que fueran utilizados como improvisados puestos de socorro los bomberos tardaron tan solo cuatro minutos en llegar aunque no fue suficiente. Cuando quisieron actuar la tribuna principal estaba derrumbada y solo se podía evitar que se expandiese al resto del estadio. Finalmente 56 personas murieron en el incendio, dos de ellos aficionados del Lincoln. Hubo algunos que perecieron sentados en la tribuna. Una de las víctimas más famosas fue el expresidente del Bradford, Sam Firth, de 86 años. Los vecinos se organizaron rápidamente y en tan solo 48 horas llegaron a recaudar 3, 3 millones y medio de libras. Parte de ese dinero fue gracias a The Crow, un grupo musical formado por músicos británicos que entre los que destacaba Paul McCartney, que llegaron a grabar una versión del You Never Wake Alone para recaudar fondos para las víctimas de la tragedia. Ese es el desastre mayor de la historia del fútbol británico hasta que ocurrió lo de Hillsborough. Superó en número de víctimas al de Rock Park en Glasgow en 1971.
3: Pues ahora sí nos marchamos en este casi especial del fútbol inglés que nos ha dejado la Premier este fin de semana. La semana que viene, el lunes, a partir de la 1 en onda OndaCero.es y en todas las aplicaciones de podcast estará el episodio 35. Después nos quedará otro más para el final de la temporada y alguno más que haremos, sí señor. Hasta aquí el episodio 34. Disfruten de la semana, disfruten del fútbol que todavía queda y adiós.
2: Ciao, bella, ciao, 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 e questo fiore del partigiano morto per la libertà.